0: Salut, c'est Charles Trin avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de guerre, de cyberguerre. Ce sont les Chinois, les premiers qui officiellement ont marqué l'histoire au tournant du millénaire en constituant un corps armé de plus de 10 000 hommes affectés au cyberespace. Ça n'a pas pris de temps les Russes, les Américains et tous les autres s'y sont mis. C'est devenu vital pour un pays d'avoir une présence militaire aussi dans le cyberespace. Aujourd'hui, troisième volet de Troyes sur les nouvelles relations entre l'Est et l'Ouest. Les tensions entre l'OTAN et la Russie se manifestent-elles également sur Internet Ça ressemble à quoi Voici quelques réponses avec Baptiste Zapirin.
1: C'était un peu tabou avant 2013 et les révélations du lanceur d'alerte Edward Snowden.
0: Oui,
1: les pays surveillent, piratent et volent des données informatiques. Et avec ça, bah, ils surveillent leurs citoyens, mais ils se font aussi la guerre, la cyberguerre, où les fusils d'assaut sont remplacés par des logiciels espions et les militaires par des hackers. Et cette cyberguerre, elle prend de la place dans les relations Est-Ouest. Certains parlent d'une cyberguerre froide. Il suffit de repenser à l'affaire de l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016, conclue par la victoire de Donald Trump, dont la complaisance avec la Russie en a surpris plus
0: d'un
1: des pirates informatiques russes auraient attaqué un fournisseur de logiciels de vote électronique. La Russie aurait lancé une horde de trolls sur les réseaux sociaux pour soutenir Trump, discréditer Clinton avec de fausses nouvelles et harceler ses partisans. Pour l'administration américaine, c'est sûr, Poutine est derrière tout ça. 13 Russes sont inculpés.
0: Pourquoi vous like permission to do this?
1: Cette histoire, c'est pas un cas isolé. Hein. 27 millions d'attaques informatiques lancées rien que dans les six premiers mois de 2018, selon la firme de sécurité NS Focus. Si vous vous connectez à une mauvaise page web qui contient un virus, il peut tenter d'infecter votre ordinateur à chaque minute. C'est comme ça que ça se passe. Ces attaques sont bloquées la plupart du temps, mais parfois non. En mai 2017, par exemple, a lieu le plus grand rançonnage informatique de l'histoire, l'attaque « WannaCry ». Plus de 300 000 ordinateurs dans 150 pays sont infectés par ce logiciel malveillant, surtout en Inde, aux états unis et en Russie. Ils se téléchargent en visitant un site web ou en ouvrant une pièce jointe dans un courriel, on n'est pas sûr de la méthode. Puis ils cryptent les données et obligent les victimes à payer entre 300 et 600 dollars pour les retrouver. Ou pas. Un chercheur chez Google, puis plusieurs États, ont remonté la piste du virus. Et pour eux, le patient zéro, l'ordinateur dont tout est parti, était en Corée du Nord. Un mois plus tard, le logiciel NotPetya s'en à de grandes entreprises et banques un peu partout en Occident. Mais surtout en Ukraine. Tiens donc, l'Ukraine est justement fâchée avec la Russie depuis que Poutine a annexé son ancien territoire, la Crimée. Ça prend pas longtemps pour que plusieurs pays européens accusent la Russie d'être derrière la manœuvre. Mais il faut pas croire, hein, à l'Ouest aussi, les Américains savent pirater. Avec la Russie et la Chine, ils sont dans le premier trio d'attaques dans le monde. Il faut dire que les états unis y mettent les moyens. 19 milliards de dollars en 2017, dans la cyberdéfense. 35% de plus qu'en 2016. D'ailleurs, l'outil qui a permis de déclencher les attaques WannaCry ou NotPetya, dont on parlait tout à l'heure, a été développé par la NSA, qui se les fait ensuite dérober, c'est malin. Cet outil, Eternal Blue, est ce qu'on appelle un exploit, un élément de logiciel qui exploite une faille de sécurité dans Windows. Il a été révélé au grand public par un groupe de hackers en avril 2017. Windows publie alors un correctif. Mais tout le monde ne met pas ses ordinateurs à jour. Hein. Et donc WannaCry et NotPetya ont fait plein de victimes les deux mois suivants, grâce à cet outil de la NSA. C'est toute l'ambiguïté de ces agences de surveillance d'ailleurs. Elles repèrent des failles informatiques, mais plutôt qu'alerter pour les corriger, elles ne disent rien pour pouvoir s'en servir comme arme. Alors, est-ce qu'on peut parler de cyberguerre froide mais ben, Le problème, c'est qu'il est parfois difficile d'identifier les auteurs d'une attaque informatique. Ils peuvent, oui, être salariés d'un pays. Il y en a des milliers dans l'armée chinoise. Ils peuvent aussi agir pour leur propre compte. Mais les attaques sont là. Elles nuisent à des intérêts politiques et financiers. Des agents sèment la paranoïa à coups de fausses informations et de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Agents masqués, employeurs difficiles à trouver, pas d'affrontement direct. Ça ressemble pas mal
0: à ce qu'on pourrait appeler une cyberguerre froide, oui. Ouais, les Chinois accusent les États-Unis, les États-Unis accusent la Russie, tout le monde se méfie de tout le monde. S'entretient la peur et la paranoïa. Guerre secrète, invisible, dont les effets se font pourtant sentir dans le monde réel. Des campagnes de désinformation, massives aussi. Hein. Sans doute l'aspect le plus visible dans ce nouveau type de conflit. Merci beaucoup Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.